0: Oi, você está chegando ao episódio 2 do Projeto Escadão, Estratégia das Favelas Brasileiras. Faz parte de um mapa que a gente está construindo para que tudo isso seja percebido. Eu sou Leonardo Mascarenhas e eu estou muito feliz por você estar me escutando. O episódio 2 se chama O Locus e a Necessidade da Permanência. Favela é o conjunto de habitações populares precariamente construída e desprovida de infraestrutura, rede de esgoto, de abastecimento, de água, de energia, de posto de saúde, de coleta de lixo, de escola e de transporte coletivo. As favelas estão localizadas em áreas ocupadas irregularmente, nas encostas dos morros, nas margens dos córregos, rios, canais e manques. As, as casas são construídas em madeiras ou alvenaria, muitas com mais de um andar, sem espaçamento entre uma e outra, criando uma área desamente povoada. As favelas constituem a expressão viva das desigualdades sociais, da marginalização e exclusão social de parte da população das grandes cidades do mundo, subdesenvolvido ou em desenvolvimento. No Brasil, esse aglomerado de construções é denominado favela. No Peru, Bariadas. No Chile, Campalas. Ou Clampas. Na Venezuela, Barrios, entre outros. Hoje, para você que está me escutando, as favelas se tornaram parte das paisagens de várias cidades brasileiras. A favela da Rocinha, localizada no Morro Dois Irmãos, na zona sul do Rio de Janeiro, é conhecida como a maior favela do Brasil, contando com aproximadamente mais de 990 mil habitantes. A partir de 1980, as favelas vêm passando por uma política de urbanização e integração desses espaços. A cidade fez surgir o termo comunidade, como forma de amenizar o estigma da palavra favela. As primeiras favelas começaram a surgir na paisagem urbana do Rio de Janeiro em 1897, quando foi permitido aos soldados que retornaram da Guerra dos Canudos construir seus barracos em áreas que não tinham importância imobiliária como é o caso das encostas dos morros. A instalação de favelas se acentuou a partir da década de 1950, período em que o país passou por transformações econômicas, principalmente pela industrialização das grandes cidades e pelo crescimento vegetativo da população. Até o final dos anos 70, o Brasil sofreu um intenso êxodo rural, ou seja, saída de pessoas do campo em direção às cidades em busca de trabalho. Como a economia não era capaz de absorver toda a mão de obra disponível, ocorreu o empobrecimento da grande parte da população e uma deteriorização acentuada da vida urbana. Onde trabalhar e onde morar tornaram-se dramas para uma grande parte da população. Sem receber investimentos públicos em obras de infraestrutura urbana, as cidades passaram a crescer em direção à periferia, onde eram construídas enormes favelas e loteamentos clandestinos. Além de cortiços, sobretudo ao redor dos bairros industriais contribuindo para a exploração urbana, o sobre-emprego, o desemprego e a economia. Esse texto ele foi atualizado no Wikipédia no dia 19 de setembro de 2014. Hoje é 12 de novembro de 2019 e eu estou lendo exatamente o que já acontecia. Existe um processo onde toda essa formação de identidade do local e a necessidade de permanência aconteça. É como se fosse o um registro de nascimento. As pessoas que aqui nascem, elas pertencem a um território de discussão muito amplo. Não é só sobre o espaço habitacional ou a estrutura física de permanência, é sobre o desejo de estar aqui. Condicionados a pensar que a estrutura faz parte de todo esse processo de escolha, as pessoas para sobreviver acreditam piamente que tudo isso é formado a partir de uma idealização própria. Ao longo dessa minha pesquisa eu tenho percebido que o coletivo faz parte de uma direção não comum. As pessoas, elas não acreditam num coletivo de escolha, e se posicionam como se fosse um poder coletivo dentro da sua escolha individual. As permanências e as situações de entrega são formadas a partir da idealização do comum. Todas as vezes que você quer permanecer em um determinado local, seja dentro da favela ou fora dela, você de alguma forma extingue uma outra situação de permanência. A troca de espaço que a gente vai vendo com o passar do tempo, ela é formada a partir de uma ideia central. Todas as pessoas acreditam em uma origem semelhante. É como se esse espaço existisse para ampliar essa atitude dela. O espaço que eu estou condizendo aqui para vocês que estão ouvindo o meu podcast é o espaço situ situacional. Aquele espaço onde as pessoas percebem onde estão, compreendem sua situação... E querem permanecer no mesmo local, mas em estruturas diferenciadas. O locus é o espaço situacional da situação que a gente fala, que a gente discute. Toda a nossa realidade é baseada num sistema de motivação. Essas relações acontecem pelo poder individual de escolha a partir de uma, de uma formação direcional. Eu quero que até que vocês me perdoem, viu, gente que está escutando. Porque, às vezes, eu tenho que falar da situação na qual eu vivi através de um processo de etnografia psicológica. Né? Eu a gente discute qual vai ser o episódio e manda ver. É muito importante compreender que toda essa formação ela é baseada dentro de uma estrutura de habitação. De acordo com as Nações Unidas, isso falando lá daquele tempo, por um meio da U, uh, Habitat, favela, de, que designa áreas que abriam habitações precárias e providência de regularização, e serviços públicos. <coughs> em todas as construções de simbologia e significação, eles abordam essa teoria de que a favela é um local de escassez. Ao longo desse meu tempo de pesquisa eu pude compreender que a favela existe por uma sistematização da não governamentabilidade dada pelo governo. O Estado ele é responsável pela cuidadoria física, mental, organizacional e psicológica de qualquer cidadão nascente dentro deste país. Mas você que está aí do meu outro lado... Deve ter uma certidade e deve ter percebido que o governo, ele nunca se preocupou com o povo. O povo sempre foi independente. Eu estou falando do po povo morador sujeito desses locais de situação mais alarmante se aplicando ao subdesenvolvimento. O locus é o espaço onde acontece a situação, a favela. Eu apresentei no início dessa, desse podcast para vocês o que, que era. E o outro é a necessidade da permanência. <coughs> Permanecer dentro de uma situação que faz com que você reaja e que é caracterizada como uma situação de permanência, isso fica ao critério de você entender como esse processo coletivo se dá. As casas aqui, elas são parede com parede, tem ruas bem diferenciadas, eles costumam alugar suas garagens pelo valor de 100 reais, os seus carros são guardados do lado de fora de casa, Mais 80% das casas é feito de varanda, ao sábado as pessoas gostam de tomar sua cerveja lá e observar o que acontece receber sua família, colocar um pisca-pisca de Natal em sua casa, sorrir na varanda, estender as roupas, fazer a feira, ir na rua da feira, encontrar os amigos. Todos esses processos fazem parte da permanência. Um sujeito, ele só é capaz de permanecer numa determinada estrutura caracterizada para si, a partir do momento que ele entende que essa permanência não faz mais parte apenas só dele, mas de uma história coletiva. As relações de permanência elas acontecem dividida em dois setores, um setor de estigma e um setor de permanência. O setor de estigma é tudo aquilo que ele carregou durante um certo tempo e decodificou através de uma situação dele e para ele. O poder do sujeito dentro de um território está intrinsecamente interligado às suas observações diárias e às suas permanências cotidianas. A permanência não tem a ver com o costume, e muito menos com o cotidiano. Ela só está dentro desses sistemas de existência. Mas a permanência que eu estou falando é uma permanência de situação. A situação percebida através da subjetividade e de uma linha invisível é construída historicamente através de um processo de timeline as pessoas fazem parte de uma relação cotidiana entre o seu sistema próprio e o sistema aplicado as, e é por isso que acontecem as divergências as divergências funcionais dentro da favela acontece exatamente pela não condição de permanência atualmente cerca de um bilhão de pessoas vivem em favelas em todo o mundo as favelas são caracterizadas por abrigar pessoas de baixa renda e com baixa qualidade de vida. Isso tudo foi construído por um alicerce sócio-patético de que as pessoas que moram na favela são pessoas desprovidas e pessoas de baixa qualidade de vida. O problema dessa simbologia e desse significado vem da relação entre o Estado, o governo e uma ação própria de resolutividade de guarda do seu povo. O povo que eu falo nesse podcast não tem a ver com o um povo político, tem a ver com o um povo existencial dentro da pátria Brasil. Todos esses processos, eles acontecem por uma condição de industrialização, mecanização do campo e crescimento vegetativo da população urbana. As relações e as permanências de ter uma necessidade de condição não está interligado somente à sobrevivência, está interligado à funcionalidade do dizer, do poder, do entender, do compreender. Com a mecanização do campo, um número muito grande de trabalhadores rurais ficou sem emprego. Ao mesmo tempo, houve a instalação de muitas indústrias nos principais centros urbanos. Me diziam que quando eu chegasse aqui encontraria muito nordestino através da teoria. A gente encontra, mas na favela atualmente, pelo menos na que eu pertenço, 68,2% das pessoas são de outros estados que não advindas do Nordeste. Eu comecei a entender que as composições das favelas elas diferem de acordo com as regiões. É tudo muito diferente. As favelas de, de São Paulo são diferentes das favelas de Belo Horizonte, que são diferentes das favelas da Bahia, que são diferentes da favela de Teresina, que são diferentes da favela de Recife. O que eu posso entender e dizer para vocês é: as pessoas não são tão pobres quanto parecem ser financeiramente. Elas só estão extremamente abandonadas pela, pela condição de permanência do Estado enquanto guardião de sua tutela. Um dia, eu estava chegando aqui e eu ainda vou falar isso para vocês. E eu me perguntava... Como que o IBGE via as favelas? Se um dia você tiver um tempinho, dá uma procurada e vê como que é essa relação de IBGE com as favelas. Eu estou aplicando essa situação agora para o locus. Para o IBGE, a favela é um aglomerado subnormal e uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas em geral, caracterizado por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas restritas. Estamos nos condicionando a um espaço de permanência de uso. É importante que você entenda que a caracterização da favela tem tudo a ver com o estado de permanência. Se você é morador e pretende trazer um familiar ou uma coisa do tipo, isso é um estado de permanência. A definição adotada pela ONU buscou padronizar internacionalmente a definição de favela pois as diferenças entre os diversos critérios adotados pelos países vinculados à organização não permitiam uma quantificação do número total de pessoas que vivem em favelas no mundo. Foi adotado em 2002 uma definição operacional que estabelece que uma favela é uma área que combina as seguintes características, o acesso inadequado à água potável, o acesso inadequado à infraestrutura do saneamento básico e às outras instala instalações baixa a qualidade das unidades residenciais e alta densidade e insegurança quanto ao status da propriedade é importante que vocês entendam que o IBGE e a ONU são órgãos importantíssimos para o direcionamento de como as pessoas pensam e de como as pessoas acreditam que devem pensar todos os processos de permanência que são um o status de estar 2 a condição de permanecer 3 a o poder da identificação subjetiva do permanecer 4 a discussão e a permanência do não. 6. As relações interpessoais a partir de processo de caracterização do favelado. 7. A relação entre estar, poder e dizer. 8. A industrialização e setorização dos espaços humanamente existentes. Esse processo de divisão que eu estou te dando, é definido por mim, através da minha pesquisa. Em uma matéria da Isto É, de 2006, a sua chamada de capa era IBGE 2.6% da população brasileira mora em favelas. Em todo o país foram identificadas 6.329 aglomerados espalhados em 323 municípios. Essa notícia ela foi atualizada no dia 21 de 1 de 2016. Ela é do dia 21 de dezembro de 2011. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Divulgou nesta quarta-feira, como parte do Censo Demográfico 2010, os primeiros resultados sobre os aglomerados subnormais no país. Conhecido como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos ou palafitas. Essas áreas abrigam os lares de 11 mil, 11 milhões 425 mil 644 pessoas ou seja, 6% da população brasileira. O estudo feito pelo IBGE mostra que 5,63 milhões, 204, 224, 529 mil pessoas do total de domicílios brasileiros estão localizados nessas áreas. Em todo o país, foram identificadas 6.329 favelas espalhadas em 323 municípios. A região sudeste, a mais populosa do país, com 77,6 milhões de habitantes, isso em 2006, em 2016, três anos atrás. Era a que concentrava o maior número de lares dentro de favelas. 49,8% do total no país, com maiores incidências no estado de São Paulo, vindo 23,2%, e no estado do Rio de Janeiro, 19,1%. Em seguida aparece o Nordeste com 28,7%. Apesar do Sudeste concentrar a maioria dos domicílios localizados dentro das comunidades, apenas duas das cinco favelas mais populosas do Brasil estão lá. Ambas são do Rio de Janeiro, a Rocinha, com 69.161 habitantes, e a maior do Brasil, e a Rio das Pedras, 54.793 habitantes, que aparece em terceiro lugar. A segunda maior favela do Brasil é a Sol Nascente, na região administrativa de Ceilândia, Distrito Federal, 56.483 habitantes. A quarta e a quinta posição são ocupadas por áreas do Nordeste e no Norte do país. São elas, Coroadinhos em São Luís do Maranhão e Baixadas e Estradas Nova dos Jurunas, em Belém, com 53.129 mil. Entre as favelas paulistas, a de Paraisópolis, na capital, aparece em oitavo lugar, com 42.826 moradores. Os primeiros levantamentos do IBGE sobre aglomerados subnormais foram feitos na década de 50. Em 1953 foi lançado o estudo As Favelas do Distrito Federal e o, e o Censo Demográfico de 1950 que apurou que 7,2% da população do Distrito Federal, que na época ainda era o Rio de Janeiro, vivia em favelas. Eu espero que nesse podcast você consiga ter tirado algumas das suas dúvidas e consiga ter entendido basicamente o que a gente está falando sobre o Lótus e sobre a necessidade de permanência. É muito importante compreender que as funcionalidades partem a partir de todo esse processo, de entender o que está acontecendo no estado de permanência. É importante a gente começar a compreender que existem algumas dimensões muito importantes. Se você aí do outro lado tiver lido um cara chamado Pierre Clastre, parabéns. Se não, leia, é muito importante. Clastre promove uma dessubstancialização do Estado, que não é o Eliseu, a Casa Branca de Kremlin, mas um acionamento efetivo da relação de poder. Não há por que acreditar, então, que ele tenha no pudor do queniano reedificado a sociedade. É como se a existência dessa permanência que a gente está discutindo fizesse parte de tudo isso, mas que não fosse apenas um conceito. A gente está falando de socialidade em clastre. Socialidade contra o Estado. Ao explorar toda essa relação, sociedade, o Estado e o contra. Um... De todas essas codificações que eu falei hoje, é muito importante compreender que é, Duque contribuiu para a certa canonização de uma forma-estado de pensar. Deleuze e de recordam que Timeu, Platão, opõe dois modelos de ciência, o idêntico do uniforme. Toda essa construção ela é direcionada para a distinção indivíduo-sociedade. É importante compreender o que eu falei no início desse podcast. O estado de permanência tem a ver com o que eu quero é tudo que se aplica ao coletivo de forma existente ou o que eu quero pertence ao coletivo que eu criei ao longo do meu estado de permanência dentro da favela. As situações do cotidiano fazem a gente analisar de forma mais clara as permanências de condição. Quando você vai para um lugar que a pessoa fala Ah, é como meu pai fazia. Esse estado é um estado de permanência sócio-pertencente. Mesmo sabendo que seu pai fazia parte de uma outra cultura, de um outro processo de historicidade e de uma outra construção humana de ser, você faz disso... Um estado de permanência. E é assim que acontece dentro das possibilidades habitacionais dentro da favela. Aqui, culturalmente, já passou. O filho, o pai, o avô, o bisavô, a bisavó, o tataravô, o tataravó, os netos, os filhos. E tudo isso criou um espaço coletivo e individual. A coletividade não tem a ver com o pertencimento a um determinado grupo ou uma situação de pertencimento. A coletividade tem a ver com a instância de permanência. Os processos direcionais são fortalecidos a partir de uma idealização principal, que não é o locus apenas, é mais a necessidade. Eu fiquei muito feliz que você chegou até aqui e conseguiu me ouvir. Eu prometo para você que os próximos serão incríveis, assim como esse. Se você puder compartilhar esse podcast... Ou então mandar para o seu amigo curtir, comentar, fazer qualquer coisa. Me ajuda. É importante que milhares, milhões de pessoas escutem o que eu estou fazendo ao longo de nove meses em São Paulo, dentro de uma favela. As pessoas precisam compreender a importância de conhecer a história do outro e, através disso, entender a sua própria história. Eu me chamo Leonardo Mascarenhas e o podcast que você está ouvindo faz parte do projeto Escadão o mapa de estratégias de sobrevivência das favelas brasileiras. Ele foi criado no ano de 2018 e está permanecendo até hoje. Espero que você goste. Até mais.